0: À toutes et à tous, ici Stéphanie Fellen. Bienvenue dans le tout premier épisode de Business Impact. Business Impact, c'est un podcast où chaque semaine, j'interviewe des personnalités inspirantes qui, à leur échelle, changent le monde grâce à leur business. Ensemble, nous décortiquons leurs stratégie, leur vision du monde et de ses enjeux, leurs outils, leur expérience de terrain, comment ils ont démarré, par où ils ont commencé pour créer ou rendre un business durable et à impact positif. Qu'il s'agisse d'approvisionnement, de production, de logistique, de marketing, de branding, de mobilité, de label, de financement, nos discussions ont pour objectif de vous donner les clés pour rendre votre business plus durable. Alors dans ce tout premier épisode, j'ai eu la chance d'interviewer Faustino Rabazo, CEO de Decathlon Belgique. Si l'épisode vous a plu, d'ailleurs, n'hésitez surtout pas à le faire savoir à Faustino via LinkedIn et à me le faire savoir aussi en me laissant un petit commentaire à ce podcast. Alors moi, j'ai rencontré Faustino pour la première fois à peu près il y a un an. On m'avait prévenu que Faustino, c'était une personnalité tout à fait particulière et singulière. Je peux vous confirmer que sa vision du monde, et surtout sa vision de l'impact d'un géant comme Decathlon peut avoir sur le monde, est inspirante et assez remarquable. En tout cas, pour moi, il l'est. Faustino est originaire de la région basque, en Espagne, vous l'entendrez à son petit accent. Après des études en économie, il commence dans la vie active en vendant des encyclopédies en porte-à-porte. En -à, -porte. à 26 ans, il est recruté chez Decathlon comme vendeur. Et 26 ans plus tard, il est toujours chez Decathlon, mais aujourd'hui CEO du projet belge. Après de nombreux allers-retours entre différents postes et différents pays, et notamment en France et 10 ans en Pologne, il atterrit il y a 3 ans en Belgique pour prendre la direction de Decathlon Belgique. S'il était en fait attiré par la Belgique, c'était parce qu'il y avait un projet humain tout particulier qui était en train de se mettre en place au sein de Decathlon. Faut savoir que Decathlon a démarré une transformation humaine il y a plusieurs années pour supprimer les hiérarchies et aller vers un modèle d'entreprise dite libérée. Alors profondément convaincu que la transformation humaine de chacun apporte de la profondeur et l'agilité nécessaire à la transformation d'un grand groupe, on a parlé de sa propre transformation humaine, de son propre cheminement pour devenir l'homme qu'il est aujourd'hui. Conscient des enjeux climatiques évidemment, euh, on a abordé l'impact que peuvent avoir des géants comme Decathlon dans les nouveaux business models, notamment via l'économie circulaire, via la location des produits et tout autre business qui soit en fait non linéaire. Parce qu'il sait et finalement il pense que ce sont les grandes entreprises qui vont ouvrir la voie. On a parlé également de la période de fermeture des magasins pendant le confinement et de l'accélération post-Covid qu'a connu Decathlon. Vous verrez Faustino une incroyable capacité à faire passer des messages via des images fortes. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira autant qu'il m'a plu de le réaliser et je vous laisse découvrir l'épisode, très bonne écoute. C'est parti Allez <rire> Magnifique bah Déjà donc, un tout tout grand merci d'avoir accepté l'invitation, je suis vraiment très très heureuse de pouvoir avoir cet échange aujourd'hui avec toi. Alors j'ai une première question euh, qui est euh, en fait tout simplement de savoir, euh, euh, donc tu es, euh, tu es CEO, on peut dire ça, CEO de Decathlon Belgique on, appelle... on peut dire ça. Dans ouais, ouais. le, le langage Décathlon, on ne parle pas vraiment comme ça, on en parlera ouais, après. Mais euh, CEO de Décathlon Belgique, c'est quoi, est, au quotidien, être CEO de Décathlon Belgique
1: Au quotidien, euh, en fait, ce qui est chouette, je pense, d'être euh, CEO de Décathlon Belgique, c'est qu'il n'y a pas un quotidien très quotidien, en fait. Donc, euh, voilà, <rire> chaque jour, il y a plein de choses qui se passent, donc... Euh... Voilà, au quotidien, mon rôle, c'est d'être à l'écoute de, de ce qui vit, euh, impulser des choses, mettre des choses sur la table, mais, mais heureusement, je n'ai pas, pas un plan à quatre semaines, une agenda, une agenda type avec des choses que je fais tout le temps, voilà, donc... Euh, <rire> J'ai du mal à te décrire mon quotidien. En fait.
0: Est-ce que, est -ce que tu, as, euh, tu as, tu vois, euh, des... justement, euh, ça m'amène à une, une question que j'avais. Est-ce euh, que tu as une journée type, euh, tu vois, est-ce que euh, euh, tu fais, tu as des rituels euh, tous les matins, euh, tu fais euh, quelque chose euh, d'identique Est-ce euh, que tu tu vois, genre tu te lèves super tôt, puis tu fais du ouais. sport, et puis as, euh, ou bien... Euh...
1: Non, 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 je ne suis vraiment euh, pas... Non, pas, pas la personne super, tu vois, avec des, des, des rituels, des répétitions. Non, ce n'est pas, pas moi, c'est le contraire. Ça m'a fait peur quand, quand je rentre dans des rituels. J'en ai quelques-uns quand même. J'écoute la radio tous les matins quand je m'élève, mm -hmm. la radio espagnole, des radios françaises. Voilà, c'est là que, que je m'alimente un peu de ce qui se passe dans le monde. Mais puis après, non, le... pour que tu vois comment je fonctionne, en fait, mon agenda, elle est ouverte à tout le monde de Décathlon. Euh. Donc, à tous les collaborateurs de la Belgique, euh, je ne suis pas sûr. Je, une bonne partie, je, je devrais vérifier, mais... Et, et puis, elle s'est remplie au fur et à mesure. C'est-à-dire, quand quelqu'un veut me voir ou il y a un sujet ou autre, je dis, voilà, connecte-toi et s'il y, y a un trou, voilà, tu le prends. Donc, du coup, c'est un peu le, ce qui se passe en Belgique, mais aussi des choses que je fais à l'extérieur pour, pour Décathlon à l'extérieur, en Belgique ou dans d'autres pays de Décathlon. C'est un peu ça qui compose mon, mon agenda, mais mm. voilà. Et, et sinon, euh, voilà, je fais du sport. Euh, en fait, je mets dans mon agenda quand je fais du sport, mais je ne le respecte jamais, en fait. <rire> donc, quel
0: sportif es-tu euh, <rire> Je
1: fais presque tout, en fait. Je suis un touche-à-tout et, et très mauvais partout, en fait. Depuis toujours. <rire> que, quoi, <rire> ouais, quel sport, ouais, par exemple, concrètement fait, Là, là j'ai fait beaucoup de tennis. Tu vois, quand j'étais en Pologne, par exemple, j'ai fait beaucoup de tennis. Je pense que j'ai presque financé le, la nouvelle maison du prof de tennis. En fait. <rire> j'ai pris, pris tellement de cours. <rire> voilà, c'est très bon alors. Je suis super mauvais, c'est ça, <rire> ça qui est drôle. Ouais, ouais, est, <rire> est, ouais. Mais je m'amuse bien. J'ai fait du foot quand j'étais enfant, euh, même jeune. J'ai fait du paddle maintenant, beaucoup. J'ai cours, euh, mais ça c'est plutôt pour, euh, pour ne pas trop grossière en fait. <rire> Voilà, et, et il faut savoir aussi que chez les quatre on fait du sport ensemble souvent, donc euh, on touche un peu à... Voilà, je pense que j'ai testé presque tous les sports qui, qui existent. Mm -hmm. Et je confirme, je suis mauvais partout en fait, <rire> mais je m'amuse bien.
0: Ça m'amène justement, j'avais cette question, euh, je voudrais euh, peut-être revenir, euh, on entend évidemment, euh, tu as un petit accent euh, ah oui. si léger. Euh, peut-être faire un, un bon en arrière, un gros gros bon en arrière, tu parlais de, tu du foot quand tu étais petit Ouais. Euh, et et j'ai une petite question, euh, Faust. Euh, euh, tu, es, tu étais quel petit garçon euh, quand tu étais enfant C'était quoi tes passions euh, euh, Est-ce que tu. Euh, tes grands rêves Est-ce que tu rêvais de travailler chez Decathlon quand tu étais un petit garçon C'était comment ton enfance
1: euh, Ouais, je... Comment j'étais J'étais un rebelle. Un rebelle, euh, voilà. Euh, dans les croyances que mon, mon, mes parents m'ont transmises, tu es euh, très intelligent, mais un peu feignant. Donc euh, voilà, j'étais connu comme ça. Je faisais le minimum pour, euh, pour, pour avoir mes études. J'ai toujours grandi avec cette idée. Aujourd'hui encore, euh, même quand j'étais chez Decathlon, il y avait des jours que je travaillais euh, 14 ou 15 heures et je me sentais toujours un peu feignant quand même. Donc mmh. c'est un truc que j'ai gardé. Mmh. Non, je ne rêvais pas. En fait, quand j'étais petit, je ne me souviens pas si j'avais des rêves de changer le monde ou autre. Pas vraiment. Je pense que je ne connaissais pas des quatre ans, ça n'existait pas en Espagne à cette époque-là.
0: Mm -hmm. Tu viens d'où en Espagne
1: De Bilbao. Bilbao. Oui, du Pays Basque. Euh... Non, je pense que je. Je pense que j'arrivais de ne pas m'ennuyer, en fait. C'est ce que j'ai cherché dans la vie. L'âge, de... si je devais le définir, je pense que j'ai cherché à vivre. Mais à l'époque, je ne le savais pas, bien sûr. Mm -hmm. <rire> j'ai cherché ouais. à m'amuser. Et ça, ça a été un peu un, un fil conducteur dans ma vie. Euh, J'ai fait ça aussi à l'université, à... pendant mes études, voilà.
0: Et justement, donc, euh, tu, as, euh, tu as fait tes études euh, en Espagne. C'est À quel moment, euh, ça a été quoi ton parcours euh, à ce niveau-là euh, euh, scolaire euh, es, Où est-ce que tu as étudié Et puis, euh, à ouais. quel moment tu as quitté euh, l'Espagne pour aujourd'hui te retrouver euh, si haut de Décathlon-Belgique Ça s'est passé comment, ce, ce chemin
1: toute, toute ma jeunesse, j'étais à Bilbao, au Pays Basque. Les Basques, on est connus pour euh, être bien attachés aux, <rire> voilà, aux, le, racines. aux racines. Et, et j'ai fait mes études là-bas. Euh, mes amis sont encore là-bas et ma famille, en partie. Une partie de ma famille est ailleurs. Et ouais, j'ai fait des études dans une école publique euh, qui était assez moderne pour l'époque. C'était une école un peu expérimentale. Je pense que ça peut peut-être aussi... Euh, qui je suis aujourd'hui. Encore une fois, je n'étais pas conscient. C'est une école où il n'y avait pas de bouquins, où tout était partagé. On travaillait tout, toujours par groupe. Une école où il y avait trois filles et, et trois garçons à chaque fois, euh, mélangés. Un
0: voilà. petit peu le principe des écoles euh, à pédagogie active qu'on peut voir aujourd'hui peut-être, euh, tu vois. Euh, oui, sauf qu'à l'époque, ça ne s'assistait
1: presque pas. Ouais. Et, voilà, en tout cas, c'était une école, on disait, un peu expérimentale, un peu bizarre. Ça voilà, n'a pas trop mal fonctionné et... en
0: fait.
1: <rire> je sais pas, en fait j'ai fait ça jusqu'à 14 ans, et puis je suis passé à un institut euh, qui s'appelle comme ça en Espagne, c'est l'équivalent au, au, au lycée je pense ici. Bon, je, mmh, ça, euh, ça, ouais, euh, secondaire au secondaire ouais.
0: en Belgique et au ouais,
1: lycée en France. Et, et là c'est un truc aussi euh, un peu plus classique on va dire, Là, j'ai manué un peu plus. Et puis, j'ai fait des études d'économie, mais pas pour, euh, tellement par vocation. Euh, à cette époque, en Espagne, il y avait un, taux, un vrai taux de chômage grand. Euh, il y avait 25% de chômage, un truc comme ça. Donc, les jeunes, c'était 50. Donc, à ce moment-là, j'ai fait des études que je pensais qu'elles allaient me permettre d'accéder au marché du travail facilement. Mm -hmm. Et... Mais je n'avais pas une vocation par, pour l'économie. Euh, voilà. Et ça, ça a confirmé parce qu'effectivement, pendant les années d'université, je suis allé très, très peu, aller, euh, au... Je suis allé très peu au cours, en fait. <rire> J'ai fait plein de choses, mais, <rire> mais un peu en dehors. De... <rire> voilà.
0: Et tu as je... fait quoi dehors euh, d'aller au cours euh...
1: bah, J'ai remonté la... Il y avait... En fait, avait... c'était une... une grosse faculté, on était 3000 ou 4000 000 étudiants. Et ça faisait un moment qu'il n'y avait plus de représentation d'étudiants. Donc, euh, j'ai relancé ça. Donc, euh, je, pendant toute l'université, j'étais les représentants d'étudiants. Donc, j'ai passé du temps avec, avec les recteurs, les profs, tout ça, en dehors des classes, <rire> pour discuter un peu. des. En fait, j'étais un peu déçu. Je suis arrivé à, à l'université en me disant, wow, ça va être euh, le temps plus du savoir. Euh, on va discuter des choses super intéressantes. On va aller en profondeur. Et j'étais franchement déçu. C'est un peu euh, la continuation du... du de la secondaire, euh, des classes plutôt ma magistrales, très peu de. Donc, j'ai essayé, voilà, à, à mon niveau, j'ai essayé de changer ça. On a aussi lancé une association culturelle, on invitait des gens qui venaient faire des interventions, du théâtre. Euh, voilà. Et je passais beaucoup de temps à prendre des cafés, à, à changer le monde euh, autour d'eux. <rire> voilà. Mmh. <rire> D'un café. Et
0: euh, du coup, euh, donc, tu étudies euh, l'économie euh, en Espagne, oui. euh, dans cette université. Et puis. Euh... Comment débute ta carrière
1: en fait, Juste après les études, euh, comme il n'y avait pas de travail, j'ai pris la première chose qui est apparue et c'était vendre des encyclopédies euh, porte à porte, donc hein, un truc assez costaud. Allez <rire> Voilà, et j'ai fait ça pendant quelques temps. Et je l'ai fait bien, en fait. Euh, J'étais premier vendeur de, de l'Espagne pendant voilà, quelques temps, donc j'ai gagné bien ma vie. Et, mais c'était très dur, c'était très dur parce qu'il fallait vraiment créer un besoin inexistant chez les clients. Et tu, voilà, je sentais bien que voilà, je n'étais pas super aligné avec mm -hmm. les trucs. Donc j'ai laissé ça, j'ai fait des, 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 des espèces de stages dans une banque euh, voilà, que je n'ai pas du tout aimé non plus, c'était hyper tu vois? que Pour moi, s'amuser c'était important, bah, ce n'est pas dans une banque que, que j'ai trouvé ça. Et puis, je, voilà, je, 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 je donnais des CV par, un peu partout. Et c'est Decathlon qui m'appelait en premier. Et je ne connaissais pas vraiment. En fait, je suis allé me renseigner sur ce qui était Decathlon. À, à l'époque, il n'y avait que trois magasins en Espagne. Mm -hmm. euh, en fait, il n'y avait pas au Pays Basque. Il y en avait un au Pays Basque français, mais moi, je n'étais jamais allé. Et, et j'ai découvert Decathlon en, le, le, sur, voilà, le premier jour pour un entretien d'embauche, en fait. Et, et puis, je suis resté. Ça fait... Ça fait 25 ou 26 ans que je suis dans la boîte. Donc, 25 ans.
0: Euh, ouais. Allez, et euh, du coup, euh, tu, euh, tu démarres, euh, tu as quel âge alors quand tu démarres chez Decathlon
1: j'avais, je pense, 20, 25, 24. Genre, voilà.
0: 25 ans. Euh, et euh, du coup, euh, tu, tu, tu démarres à quel niveau euh, quand tu démarres là chez Decathlon euh, en Espagne à 25 ans euh,
1: À l'époque, ça s'appelait responsable de rayon euh, J'étais responsable en euh, sport. Donc, théoriquement, j'étais embauché pour euh, déjà manager une équipe. Euh, Autour d'un sport. À l'époque, j'allais pas mal à la salle de gym, tout ça, donc j'ai pris le, le rayon fitness. Mm
2: -hmm.
1: euh, sauf que c'était l'ouverture d'un magasin à Burgos. C'était le premier magasin en Espagne en dehors d'une grande ville. Et, et c'était drôle parce qu'on voilà, on nous a recruté 17 responsables de rayon, euh, plutôt bien formés. Voilà. Moi, je pense que j'étais le moins bien formé de, de tous. Et. Et très vite, on n'avait on avait, on avait aucun vendeur, en fait. Le magasin a, a fait tellement peu de chiffres qu'on était recruté pour manager une équipe, mais en fait, on n'avait personne. Il n'y avait pas d'équipe. Euh, on était entre nous, voilà. <rire> donc, on s'est croisés entre nous, on s'est couvrés les uns les rayons des autres. C'était chouette. Moi, j'ai trouvé cette expérience, euh, voilà, c'était en dehors de Bilbao. Voilà, on a, dû, on a, on a passé vraiment... De, on travaillait énormément de, de, des heures et des heures, mais après, on sortait ensemble. Donc, mm -hmm. voilà, c'était un peu vraiment un peu des vacances, presque, euh, payées, hein, parce qu'on oui. avait un salaire à la fin. <rire> et, et déjà, à l'époque aussi, en Espagne, c'était bizarre, une boîte que, que dès le début, tu te fait un contrat euh, et très rapidement un CDI. Et voilà, mes parents étaient un peu étonnés. Ouais, c'est bizarre, ouais, cette boîte, mais on ne connaissait pas du tout.
0: Ce mm -hmm. <rire> pas habituel euh, d'avoir euh, cette garantie euh... À cette
1: époque-là, en Espagne, okay. non. Tu commençais à travailler souvent sans contrat ou des fois avec des contrats. Euh un peu fake, tu vois, ouais, tu, ouais, on te mettait 10 heures, mais tu faisais 60 <rire> Et des quatre déjà, à l'époque, en Espagne, respectaient plutôt la loi. Et, et, et moi, c'est une des choses qui m'a voilà, fait me dire, ouais, c'est peut-être une boîte sérieuse.
0: Mm -hmm. Et du coup, comment euh, donc tu démarres là en Espagne euh, euh, Tu as parlé précédemment de la Pologne. Hein, euh, mm. euh, à quel moment tu bascules et euh, tu commences à changer de pays
1: bah, C'est assez rapidement parce que j'ai passé neuf mois, je pense, à Burgos, là où j'étais disais Mais je, je crois que la, ça a été entendu dans la boîte que ces magasins euh, allaient plutôt mal et qu'il y avait des gens là qui, qui, qui étaient recrutables. Et on a eu quelques, quelques directeurs français qui sont venus à Burgos euh, pour voir s'il y avait des gens qui étaient prêts à partir en France, travailler à, à en France. Et voilà, on a fait des, des interviews sympas parce que les Français ne parlaient pas un mot de, de français ni d'anglais. Et moi, à l'époque, je ne parlais pas non plus français. Donc, on a fait des interviews pour te dire, <rire> en fait, en espagnol, euh, les mots pour « magasin », en fait, tu peux les traduire par euh, « shop »,« store » ou par euh, « entrepôt oui. »,« warehouse ». Et moi, pendant longtemps, je pensais que la personne que j'avais en face était en train de me faire une proposition pour aller travailler dans un entrepôt parce que lui, il utilisait, <rire> utilisait le mot, <rire> les mauvais mots. J'ai découvert ça tout à la fin. Je te prêt aussi à aller travailler oui. dans un entrepôt.
0: <rire> voilà. Et tu t'es retrouvé dans un magasin et voilà. pas dans un entrepôt. Du voilà. Coup.
1: Et c'était le magasin de Carcassonne, au sud de la France. C'était oui. pour l'ouverture de ce magasin-là que je suis allé la première fois en France, euh, c'était une super expérience, parce que justement je suis arrivé là, l'équipe m'attendait, Là, par contre il y avait une équipe en hein, plus de vendeurs euh, qui étaient déjà plutôt bien formés, expérimentés, et moi je ne parlais pas un mot de français, et, et voilà, donc euh, je, je suis allé là, encore euh, à cette époque je me sentais, ok il faut que je sois un bon chef, euh, je disais ce qu'il fallait faire, le gars il faisait plus ou moins ce qu'il fallait faire, je me disais ouais c'est super bon. Mm -hmm. Et j'ai appris après qu'ils ne comprenaient rien de ce que je disais, en fait. Et, et, et qu'ils faisaient ce qui qu faisait sens mm -hmm. pour eux. Ouais. C'est peut-être la première fois que je me suis rendu compte que les gens savent ce qu'il faut faire, en fait.
0: Mm -hmm. <rire> oui. Et euh, du coup, il euh, y a eu la France. Pendant combien de temps, la France
1: Je suis resté en France, là, à Carcasson, pendant deux ans et demi, à peu près. Je suis retourn... En fait, j'ai beaucoup bougé. Je suis retourné à, à Bilbao. Euh, J'étais sous-directeur dans un magasin à Bilbao, puis j'ai pris la direction de ce magasin-là. Et, et on m'a proposé de monter à Lille, après, à la centrale de Decathlon, mm. euh, pour joindre une des marques. Euh, voilà. Et j'ai commencé sur le running, euh, comment je m'occupais du stock, et puis j'étais à la création de la marque de fitness Domios. Mm. Et là, je m'occupais de toute la supply, un peu de la finance aussi. Ok. Là, j'avais déjà appris un peu le français.
0: Euh, un petit peu, quand même. Voilà. <rire> et, euh, et puis après, c'est à ce moment-là que tu es parti sur la, sur la Pologne, alors Non, encore. Non, je encore... suis revenu en Espagne. Euh, ouais, Attends, on a fait des alertes. Dans la région
1: nord. Et là, j'étais contrôle de gestion un peu à l'époque. Je m'occupais un peu des de chiffres. Et, et on m'a proposé d'être régional euh, sur la partie de Valence, Valence, sur, sur la zone méditerranée de l'Espagne. Et j'ai fait ça aussi pendant deux, trois ans. Et c'est là qu'une nuit, en prenant un verre avec quelqu'un de cadons, il m'a dit, si je te dis la Pologne, tu dis quoi J'ai dit, je dis bah, que je ne sais même pas très bien où c'est. <rire> voilà, je suis rentré pour dire à, à Marianne, à ma copine à l'époque, euh, si je te dis la Pologne, tu dis quoi Elle a dit, euh, voilà, elle a eu un peu des larmes dans les yeux, qu'est-ce que tu as fait <rire> Mais on est parti faire un voyage de reconnaissance oui. et on a découvert ce pays. Et... Et on est passé après dix ans en Pologne.
0: Dix ans en Pologne mm -hmm. Avec ta compagne, alors Oui, euh, oui. Ouais, ouais. Elle t'a suivi
1: Il m'a suivi euh, de, dans tous ces mouvements qu'on a faits. On se connaît avant voilà, de, les études et tout. Elle est aussi de Bilbao. Et elle est restée à Bilbao pendant que j'étais à Carcassonne. Euh, il m'a rejoint quand j'étais à Lille, en fait. Mm -hmm. Et depuis Lille, on a bougé ensemble. On est allé à Saint-Sébastien, puis à Valence, puis à Varsovie.
0: Et donc, oui, euh, tu es resté euh, 10 ans en Pologne, et là, euh, ça fait combien de temps euh, que tu es, euh, es arrivé en Belgique Tu peux m'expliquer euh, peut-être juste cette partie euh, où, euh, 10 ans, après 10 ans de Pologne, euh, bah là, tu te retrouves, si je ne me trompe pas, depuis euh, 3 ans. Oui, un peu plus. C'est ça ouais, ouais. Un petit peu plus que 3 ans. Ouais, début euh, 2017, je crois. À la tête vraiment. de la Belgique.
1: Oui. Pourquoi ces changements ça, hein ouais. En fait, jusqu'au. Jusqu'à la Pologne, jusqu que j'étais patron pays à l'époque de la Pologne, j'avais fait un parcours plutôt, on va dire, classique, vertical. À chaque fois, je prenais plus de territoire, plus de, plus de pouvoir, entre guillemets. Jusqu'à à la fin du temps que j'étais en Pologne, euh, euh, il y avait une, encore une structure Europe. Et les deux dernières années que j'étais en Pologne, j'étais dans l'équipe Europe, donc je ne m'occupais plus de la Pologne. En enfin, fait, je managé les patrons de la Pologne et aussi d'autres patrons pays. Je, je m'occupais un peu des d'accompagner euh, la moitié des pays de l'Europe. Mm -hmm. et, et puis c'est au moment voilà, où, où les choses ont commencé à changer, et pour moi en Pologne, et pour la boîte et tout ça, et, et on a commencé déjà sur un, un mouvement d'avoir une structure plus plate, euh, oui. voilà, des choses comme ça. Et c'est aussi un moment dans, dans ma vie où j'avais déjà eu ma dose d'ego, de, 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 <rire> de batch, de montée, tout ça. Et, et à un moment, on a décidé justement de supprimer ce niveau hiérarchique qui était l'Europe. On a dit, ça ne fait pas trop sens, en fait. Il y, avait, il y en avait trop de niveaux hiérarchiques. Et, et on m'a dit, voilà, qu'est-ce que tu as envie de faire Et je me suis dit, ouais, je pense que j'ai envie de, de retourner euh, sur un projet concret d'un pays. Et à l'époque, j'avais déjà entendu qu'en Belgique, il y avait des choses qui se passaient. Je, je me suis dit, ouais, c'est en Belgique que je, je vais venir. Mm -hmm. J'avais envie de
0: re, rejoindre ce qui s'est passé en Belgique. Justement, tu me fais une parfaite transition pour, <rire> pour, pour, pour ma question suivante. Euh, euh, je crois qu'il nous, euh, nous faudrait quatre heures ou plus pour parler de la, la transformation humaine euh, que vit Decathlon. Mais mm -hmm. euh, ma, ma question, c'est euh, euh, effectivement, Decathlon vit une très, très forte transformation euh, humaine depuis, euh, depuis quelques années. Mm. Euh, et justement, on peut être appelé, tu vois, plus communément, euh, certains disent l'entreprise libérée, euh, libérante, euh, consciente, euh, mmh. peu importe, mais euh, euh, justement, euh, qu'est-ce qui a fait... Euh, bah, premièrement, est-ce que tu peux, euh, euh, en quelques mots, euh, rapidement expliquer, euh, c'est quoi cette transformation humaine pour Decathlon Et, euh, et, euh, et qu'est-ce qui a fait que c'est justement ce projet humain en Belgique euh, qui t'a euh, mmh. aspiré, et qui, qui t'a attiré ici
1: en euh, fait, moi j'avais déjà est ce qui était le déclic pour moi de toute euh, cette euh, transformation. Euh, C'est une formation qu'on a faite euh, en Pologne avec mon équipe euh, DG des de en de, de Pologne. Où on a eu quelqu'un d'externe qui est venu nous aider et, et qui a créé un, un espace de confiance où les gens se sont ouverts, ils ont parlé d'eux, de, de ses peurs, de ses émotions, tout ça. Et j'ai eu un, une espèce de, de, de choc, euh, parce que c'était gens genre avec lesquels j'ai travaillé depuis 7 ans, 8 ans, dans mon équipe euh, proche. Et je me suis rendu compte que je ne les connaissais pas du tout, en fait. Je savais ce qu'ils faisaient, mais je ne savais pas du tout qui, qui ils étaient, en fait. Et, et ça m'a fait, euh, en même temps, une espèce de découverte, de me dire, waouh, quelle puissance. Et je me sentais super con aussi à côté, de dire, waouh, tu as passé à côté de tout ça pendant... Pendant longtemps. Et là, je me suis dit... Si... En fait, cette fille qui est venue, c'était une formatrice externe, un peu de temps a réussi à créer une ambiance de confiance qui a fait que les gens euh, se sont montrés tels qu'ils étaient. Peut-être pas à 100%, mais beaucoup. Et, et j'ai trouvé vraiment une puissance énorme à ça. Et je me suis dit, waouh, si on pouvait faire ça pour tout le monde, ça serait chouette quand même, que les gens puissent être plus euh, qui ils sont. Et... Donc, j'ai commencé un, un processus de transformation en Pologne... Mais c'était dur pour moi parce que j'étais en même temps la personne un peu leader classique qui avait amené les projets sur la croissance, sur ouvrir beaucoup de magasins un peu. Et voilà, je me suis dit, il faut peut-être que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse ici en Pologne, que moi j'aille ailleurs, un pays qui est... Aussi, les, les pays sont un peu comme les personnes. Euh, la Pologne, je dirais, qu à l'époque où j'étais là, c'est un pays un peu adolescent, dont, dont un, voilà, très vital, mais avec une envie aussi de, encore de prouver des choses, d'éprouver des choses mm -hmm. dont, dont l'ego est encore très présent dans, dans les équipes, dans, dans, dans les managers. Et de ce que je savais de la Belgique, c'est un pays un peu plus à, à une autre étape de la vie, Donc, si, si on fait les parallèles avec une personne, mm -hmm. quelqu'un qui, qui, voilà, qui a déjà passé par ça. Mm -hmm mais qui, qui est plus dans ces recherches un peu de, pro, de profondeur de voilà un pays mature aussi en termes de business je me, je me suis dit ok j'avais fait toute ma carrière sur plutôt sur des projets de croissance de, de foncer mm -hmm. et, et j'ai senti qu'en Belgique je, je pouvais venir chercher un peu de la profondeur un truc un peu plus euh, avec la saveur mm -hmm. Mm -hmm. je savais pas très bien est-ce hein, qu'il y avait parce que j'avais entendu des choses mais, oui. mais j'avais et... l'intuition que ça que ça allait coller en
0: fait et tu avais entendu quoi euh, sur la Belgique
1: euh, J'avais entendu qu'ils savaient travailler beaucoup déjà sur eux-mêmes en fait, qu'ils savaient commencer, je ne savais pas très bien comment, mais des formations ou, ou des choses qui faisaient que les gens euh, avaient commencé à prendre conscience des... individuellement des, voilà, d'eux-mêmes.
0: Mmh. Et l'entreprise avait déjà eu euh, ce, ce, cette, euh, on va dire, suppression des niveaux et de travailler vraiment sur quelque chose d'horizontal euh, et plus vertical. Euh, et... C'était en cours. Cette hiérarchie était, déjà... était en cours. Oui. En
1: fait, à ce moment-là, plus ou moins, euh, c est, c est, ce truc des synchronicités. Moi, j'avais lancé ça en Pologne parce que cette fille était venue. Donc, mm -hmm. c'est un truc un peu. En Belgique, il y avait des choses qui se passaient aussi oui. parce que quelqu'un avait fait un truc et il avait lancé. Et il y a eu un changement aussi des DG de, 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 de chez Decathlon. Il y a Michel Avalia qui est arrivé. Et lui, il était beaucoup aussi dans ce mood-là. Sauf que lui, il s'est pris beaucoup plus sur les côtés euh, organisation. Donc, il a dit on va déjà supprimer des niveaux hiérarchiques on ouais. va enlever des, des gens qui décident à la place des autres et ça va faire que les gens vont être un peu forcés à décider eux-mêmes. Donc, tout ça s'est passé un peu en même temps. Euh, voilà. C'était à des ouais. endroits différents. Ouais.
0: Justement, ça me permet de, de rebondir ce que tu dis et voilà, de, de faire décider, euh, euh, faire en sorte que les gens prennent leurs propres décisions. Euh, euh, si, si tu devais euh, synthétiser peut-être en, en, en trois choses, euh, trois visions, cette, cette vision non pas hiérarchique mais, euh, mais euh, transversale de, de l'entreprise, mmh. euh, qu'est-ce qu'il y aurait de, de tu vois, peut-être euh, euh, trois éléments concrets euh, qui se vivent chez mmh. Decathlon euh, que, que les auditeurs pourraient comprendre. Je pense à euh, voilà un petit peu euh, euh, Decathlon, euh, tu vois ta vision euh, de l'erreur par exemple, euh, mm. une capacité peut-être à, à motiver, à embarquer, la prise de décision, la mm. subsidiarité peut-être ces choses-là. Euh,
1: mm. Oui, ça c'est des éléments ton avis euh, qui en euh... voilà, étaient toujours. Ces éléments-là dont je vais te parler, ils ont été toujours un peu. Ils font par... ils sont toujours fait partie de l'ADN de Decathlon. Hein. C'est mm -hmm. une boîte. Qui toujours a, a beaucoup prôné la confiance. Euh, J'ai envie de dire, Decathlon à la naissance était déjà comme ça. C'est en grandissant euh, qu'on a mis plein de couches de, de déresponsabilisation -dé pour s'assurer parce qu'il y a la peur, tout ça. Donc, Mais quelque la part. Mais le présent ouais, euh, je pense là, que, ouais. c
0: est là et c'est nécessaire pour. Euh, je ne sais pas si c'est
1: nécessaire, en, en tout cas pour nous. Ce n'était pas antinaturel oui. on, on, on se disait pas, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'était un peu, ok, on va revenir un peu au, oui. aux fondamentaux. Et effectivement, dans les fondamentaux des décathlons il y a par exemple la confiance a priori.
0: Tu peux expliquer ce que c'est
1: La confiance a, a priori, ça veut dire que tu fais confiance à quelqu'un, pas parce qu'il t'a prouvé qu'il la mérite. Parce que ça, ce n'est plus la confiance. Il n'y a plus de risque quand quelqu'un a déjà prouvé. Tu fais confiance, ça veut dire que tu donnes ta confiance, en, tu fais un pari sur que la personne va, va faire quelque chose de bien avec cette confiance. Mm -hmm. Et ça, c'est un truc qui, qui est très présent chez Decathlon et qui fait partie de nos, de nos valeurs. Mm -hmm. Après, la subsidiarité dont tu parlais, c'est aussi un pari. C'est-à-dire, on pense que c'est lui qui doit décider, c'est celui qui est le plus près de ce qui se passe, en fait. Il euh, n'y a personne qui sait mieux comment satisfaire un client mécontent en caisse que la personne qui est en face. Mm -hmm. Si tu as un système qui doit demander plein de validations pour que cette personne décide par exemple de faire un cadeau, de, je ne sais pas. De... Mmh. Ça, ça, Donc concrètement,
0: pas. chez Decathlon, n'importe qui peut prendre une décision euh, petite ou grande.
1: En théorie, oui. Ça ne veut pas dire que c'est fait tout le temps, parce qu'il y a plein de croyances qui disent. Oh, hey. Mais l'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est que l'idéal de ce qu'on essaye de vivre, c'est que. Qu'on ne soit plus une grosse boîte, mais, mais, mais qu'on ait plein de petites, euh, voilà, oh. petites mini-boîtes. Mini dans la grosse boîte voilà, qui, qui peuvent prendre plein de décisions, qui peuvent faire ou qui doivent faire beaucoup d'erreurs, ouais. mais, mais comme plutôt c'est très découpé, les erreurs seront plutôt petites, on va prendre. Voilà, c'est cette idée de dire euh, faisons que l'enjeu ne soit pas très important pour que les gens puissent décider, puissent se prendre et puissent corriger en fait. Mm -hmm. et, et oui, l'idée c'est ça. Je dis pas qu'on arrive toujours, mais pour moi l'idéal, ça serait que les gens ne se posent pas trop de questions. Quand tu quand tu laisses travailler ton bon sens, ton intuition, souvent tu prends des bonnes décisions en fait.
0: Mm -hmm. Et euh, par rapport à par rapport au, au, au droit à l'erreur, euh, mm. et même si je me trompe, euh, je pense que dernièrement euh, tu avais dit que c'était même une obligation à l'erreur. Mm. Euh, tu peux un petit peu me donner ton ta vision là-dessus? Euh, euh, voilà quelqu'un tu vois qui euh, a pas l'habitude de, de prendre des décisions ou des risques euh, parce qu'il a l'habitude d'attendre euh, bah, une validation ou euh, quelque chose comme mmh. ça et qui du coup a peur de se tromper tu vois euh, tout mmh. tu réagis comment si quelqu'un se trompe euh, fait une erreur euh.
1: Euh, idéalement pour moi justement c'est les moments de mettre cette personne sur euh, sur l'estrade sur sur le podium et, et, et l'applaudir en fait parce que on est tous éduqués un peu, justement, dans la peur. De dire, euh, il ne faut pas que je me trompe. Et en même temps, on sait tous qu'on apprend que de l'expérience. Et qu'on apprend dix fois plus des erreurs que des, que des théories, en fait. Donc, je pense que quand tu travailles dans une boîte, tu, tu es obligé à, à, à faire des erreurs. Parce que le contraire, ça, ça veut dire que tu n'as pas pris de risques en fait. Tu n'as mm. pris aucun risque. Quelqu'un qui ne fait aucune erreur, aucune erreur, je ne sais plus. Aucune. Aucune. C'est quelqu'un qui, qui a pris... Aucun risque. Mm
2: -hmm.
1: Et, Et pour une boîte, il n'y a rien de, de, de... voilà, Une boîte qui ne prend pas de risques, c'est une boîte qui est statique, donc qui évolue pas, donc qui meurt. Mm -hmm. C'est presque que du bon sens. Mm -hmm. euh...
0: Tu as eu des cas euh, dernièrement euh, d'erreurs Oui,
1: on a, on a tous les jours, mais je partageais justement, quand, quand, quand je suis arrivé en, en Belgique, on, on avait un dossier qui nous avait coûté énormément d'argent, en fait, qui... Voilà, avec, avec des vélos, avec un, un, certificat, un certificat de conformité qui, qui devait être là, mais qui ne l'était pas. Bon. Finalement, ça nous a coûté, euh, voilà, je pense, entre 6 et 7 millions d'euros. Mais ça, c'est très intéressant parce qu'on a une tendance à mesurer les erreurs par la conséquence plus que par l'intention. Et en fait, une erreur de, de 7 millions d'euros, <rire> si la personne l'a fait en pensant bien faire, en prenant un risque, mais ok... Voilà, j'ai essayé, je ne sais pas si j'ai réussi, mais j'essayais de dire aux gens, ça c'est un bon exemple de quelqu'un qui a osé décider, oui, il a, il a perdu quelque part, ou ce, ce groupe n'a pas réussi, mais c'est ok, c'est top, c'est justement, ça coûte, mais, mais je ne sais pas, peut-être que... Est-ce que ça a permis au, au, au reste de, de, de personnes en Belgique d'accepter cette erreur, de le reconnaître, même de, de le remercier mm -hmm. ça, nous, ça nous a peut-être économisé énormément d'argent aussi en formation, en, je ne sais pas, oui. en, en thérapie. Oui. <rire> si, si, ça, si ça a aidé à réduire un peu la peur, euh, la peur, c'est vraiment est ce qui bloque les boîtes, est bon, en général, est ce qui bloque les gens dans la mm -hmm. vie. Je pense qu'être très capable de remercier euh, une erreur. Euh, un vrai effet sur, sur la peur. Mm -hmm. voilà. tu, tu, tu animes aux gens à, à faire des choses. Et le plus on fait des choses, le plus on se trompe et on se trompe souvent, mais petit. Et ça, c'est OK. Ça, c'est parfaitement as, euh, assumable. Mm -hmm. as, on peut l'assumer. Mm -hmm. On euh, peut l'assumer, euh, oui.
0: Voilà. Je
1: trouve pas les mots.
0: Hein. <rire> <rire> c'est vraiment euh, hyper intéressant parce que euh, je, je pense, euh, que, moi, personnellement, euh, que cette transformation humaine qui est profonde et qui est là depuis euh, un certain temps... Euh, pose aussi les bases d'une transformation de business model qui mmh. est aussi en train de s'opérer chez Decathlon et puis chez d'autres hein, euh, euh, de manière plus globale. Et donc euh, j'aimerais bien avoir ton avis euh, sur ces euh, transformations de business model et donc ce, ce dans quoi Decathlon euh, euh, s'embarque aussi euh, aujourd'hui euh, tu as, euh, mais tu m'arrêtes euh, si je ne me trompe, euh, tu as pour ambition de sortir des business models qui sont différents pour le groupe d'Ecathlon. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, à ce sujet mm. Et ta vision
1: En fait, mon ambition, ce n'est pas tellement de, de, de sortir des business models différents pour les groupes d'Ecathlon. Euh, ça manque peut-être un peu d'humilité, mais elle est plus forte, c'est de sortir des business models euh, durables et réalisables, euh, en fait, tout court, pour, pour tout le monde, et dans des quatre langues, effectivement. On a déjà, toi et moi, un peu discuté ça. Je pense qu'on vit une espèce de, 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 de contradiction, de, de schizophrénie, parce que. Euh, on est obligé en même temps à, à rester dans un modèle linéaire parce que c'est ce qui nous fait vivre, ce qui fait vivre nos boîtes, est ce qui donne de la performance, et d'être de, de plus en plus euh, bon sur ces modèles linéaires, de, de plus efficace ou plus efficient. Et en même temps, on veut sortir de ça. C'est-à-dire, on, on, on sent, et, et depuis quelques années, c'est déjà une évidence, on s'est dit on, ça, ça ne peut pas durer en fait. On sait tous qu'il qu qu faut changer quelque chose. Mm -hmm. J'ai déjà utilisé cette image avec toi, cette idée de, de, de quitter les bateaux en fait. De, oui. La difficulté à... Quand, quand tu es dans un bateau en, au milieu de la mer et qu'on te dit, vas-y, si sors du bateau et nage, et tu vas trouver euh, la plage ou la côte quelque part, bah, c'est dur. Parce qu'on ne te dit pas quand, si tu ne la trouveras pas. Voilà. Et moi, je pense que les boîtes et les gens pour, 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 pour nager, pour sortir du bateau, et les bateaux actuels, c'est l'économie linéaire, ils doivent, quelque part, entrevoir la plage, même si elle est loin, même si elle est petite. <rire> mais et voilà, est ce que j'essaye je, de faire avec, avec l'équipe en Belgique, c'est ça, c'est tout simplement d'entrevoir la plage. Je ne sais pas si on arrivera ou pas, mm -hmm. mais je me dis à un moment, c'est ça qui peut faire basculer les, les trucs. Mm -hmm. Et moi, ma conviction à moi, c'est que c'est comme ça qu'on va, qu va faire bouger les choses. C'est quand les boîtes vont, vont voir une possibilité de faire autrement et qu'ils vont se mettre vraiment en fait. Et, mm -hmm. que, et que tout ça va faire que les clients euh, voilà. et, et à la fin peut-être les politiques vont venir mais justement mm -hmm. à la fin
0: <rire> à la fin justement ça me permet euh, j'ai plusieurs questions là dessus euh, euh, je suis un petit peu euh, est ce que tu euh, c'est vraiment c'est vraiment intéressant ce que tu dis euh, cette notion de, de pouvoir des entreprises à montrer cette plage mm. euh, et puis en fait de faire confiance au reste c'est à dire que que, que ça va suivre, euh, mmh. quelle est toi ta, ta, ta vision du, de la place d'une entreprise, d'une grosse entreprise euh, telle que Decathlon, mmh. dans cette transformation pour amener euh, l'économie mondiale à voir, euh, à voir cette plage
2: mmh.
0: que, Quel poids représente pour toi c'est ça, oui, des, des, des grosses boîtes comme Decathlon, des, des grosses multinationales, et peut-être même aussi, en fait, euh, euh, des PME plus petites, mm. euh, comme on a ici, euh, derrière nous, euh, tu vois. Mm.
1: Mm. Bon, moi, perso, je pense que... que c'est peut-être parce que je suis dans une boîte, mais ma conviction, c'est que c'est les boîtes qui vont faire bouger. Si ça bouge, euh, espérons que oui, ça sera les boîtes qui le feront. Parce que, quoi qu'on... Qu'on se dise, c'est toujours euh, les profits, l'argent qui continuent à bouger plein de choses dans, dans ce monde-là. Donc je pense que si quelques boîtes arrivent à faire des modèles profitables en termes de valeur, mais profitables aussi pour, pour l'environnement, mm -hmm. c'est-à-dire pas, pas consommateurs de, 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 de ressources mm -hmm. ou, ou beaucoup moins consommateurs de ressources, je pense que plein de gens vont venir par des raisons différentes, par des motivations différentes, mais c'est n'est pas grave. Et, et et souvent c'est c'est le déclic qu'il faut faire. Mmh. Et, et oui, ça peut être tiré par les clients, c'est déjà un peu le cas. C'est-à-dire, mais c'est timide. Les clients, ils lisent, ils déclarent beaucoup de choses, mais finalement, ils sont pas encore tout à fait prêts à basculer peut-être sa façon de, de consommer. C'est encore un peu confidentiel. Mmh. Mais aussi parce que ça n'existe encore peut-être pas des trucs de masse qui soient qui circulaires, qui soit circulaire, qui soient durables. Mmh. Ça reste un peu élitiste, quelque part. Et, et moi, je pense que des boîtes comme Decathlon ont un vrai rôle à jouer là. On l'a déjà fait par le passé. On a été capable de, de rendre accessible le sport au plus grand nombre en démocratisant l'accès mmh. aux produits des sports. C'est le même sens qu'on fait. Maintenant, on doit démocratiser quelque part ou rendre accessible une économie plus durable, oui. une façon de faire du sport plus durable. Et, et ça, pour nos clients, mais en général, pour la société. Et... Ouais, quelque part, je me dis, si, si, on, si nous on ne le fait pas, qui, qui va le faire
0: mmh, Clairement. Et concrètement, euh, chez, euh, chez Decathlon, euh, à aujourd'hui, tu vois dans l'émergence de ces nouveaux business models, euh, peut-être euh, tu peux préciser, sans aller dans trop de détails évidemment, euh, mais euh, quels seraient ceux, euh, euh, ceux qui sont en train d'émerger pour l'instant et qui font que, oui. que le, bateau, euh, le bateau y va
1: En fait, pour l'instant, ils sont tout petits et j'ai envie de dire... Euh, on ne peut pas encore parler des plages, on a quelques petites plantes qui commencent à émerger de l'eau, <rire> mais on ne voit pas encore du sable. Et il y, y a plein de choses qui se font, il y a un projet sur, euh, sur euh, les circular bike. de, de, de dire, voilà, on... c'est un moment où les gens cherchent des vélos, il y a peu de vélos sur le marché, il y a plein de vélos dans les garages qui ne s'utilisent pas, donc voilà, comment redonner vie à tous ces produits-là pour leur remettre un peu... Euh... Tous ces projets-là sont basés sur cette idée de... De, de, de pousser plus l'usage et moins l'achat, en fait. et dire euh, un même produit qui est déjà existant, il peut être utilisé beaucoup plus si on arrive à le mettre en, voilà, en, mm -hmm. en commun. On a d'autres projets comme, comme la location de vélos à Liège, que, que, que tu connais bien. Euh, un projet lancé par Luc Ternic sur euh, l'abonnement à la Netflix, de dire « Ok, je paye un fee euh, mensuel et j'utilise les produits dont j'ai besoin. Euh, » quand j'ai besoin, en fait. Mm -hmm. Mais il y a une espèce de bibliothèque de produits qui tourne. Euh, voilà, je, il y a, je pense qu'il y a plein de, de projets comme ça. Et ça, c'est aussi la transformation qu'on a fait en termes de, de management. nous permet d'avoir beaucoup de projets qui émergent. Peut-être ça, j'ai envie de les partager avec toi. Je pense que ce qu'on essaie de construire en, en Belgique, c'est plutôt une, une boîte en réseau. Mm -hmm. la, pour moi, la, une des grosses avantages d'une boîte en réseau par rapport à une boîte pyramidale, c'est qu'il n'y a pas de limites des projets qui peuvent émerger, en fait. Tu, une boîte pyramidale, il y a toujours les, les processus de validation qui font que tu ne peux pas avoir beaucoup de projets en même temps parce que tu te dis, voilà, on, 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 les énergies sont dispersées, euh, il faut prioriser, tu vois, ça, c'est des mots de boîte en pyramide. Non, si tu fais trop, tu ne fais pas bien. Tout ça, c'est faux dans une boîte en réseau, en fait. Dans une boîte en, en réseau où les gens se prennent en charge, chaque projet du moment qui y a quelqu'un qui, qui, qui le prend en charge, qui se sent accountable de ce projet-là, qui a des KPI, qui est capable d'arrêter le projet si ça ne crée pas de la valeur, qui a un bon advice process, qui a des gens autour qui l'aident, bah, tu peux avoir euh, autant de projets que des personnes dans la boîte.
0: Oui, c'est clairement, tu vois, euh, je... moi je trouve cette, cette agilité que vous avez d'être dans une transformation humaine qui permet effectivement bah, l'émergence si rapide. Euh, de ces nouveaux euh, projets. Euh, euh, effectivement, le circular bike, et puis pareil sur le fitness, et puis les autres qui ont émergé, en fait, finalement, euh, pendant le confinement. Mmh. Euh, C'est quand même pas rien. Et je voulais peut-être juste revenir là-dessus aussi. Euh, euh, donc, au moment du confinement ici en Belgique, euh, qui a été annoncé de mémoire, c'était le vendredi euh, 13 mars, mmh. euh, vous, vous aviez pris la décision euh, déjà de fermer les magasins quelques jours euh, avant l'obligation, mmh. si je ne me trompe. Mmh. Puis les magasins ont fermé pendant, euh, pendant deux mois et demi. Mois mois. Et, demi. Euh, et pendant ces deux mois et demi, il y a eu euh, des projets qui ont émergé. Mmh. Euh, et encore plus, euh, je pense, une fois que les magasins ont réouvert... Mmh. Euh, Comment, euh, comment est-ce que tu vois cette période euh, de Covid, de confinement, de fermeture des magasins euh, à, et, et le lien avec l'émergence de tous ces projets qui sont sortis mmh. de terre en fait euh, si vite, mmh. tu vois, contrairement à d'autres boîtes qui mettraient peut-être 5 ans à sortir un modèle circulaire, tu vois euh,
1: Moi, je pense que justement, ça a été très lié à, à notre façon de travailler en Belgique. Euh, on essaye de sortir du paternalisme qui est présent dans beaucoup de boîtes où à chaque fois qu'il y a un problème, on s'occupe de ses collaborateurs, on, on leur prend un peu en charge, on leur dit voilà, vous inquiétez pas, tout, a, tout, tout va aller bien, je m'en occupe quelque part. Ça a été dur pour moi hein, comme, comme leader du projet parce qu'il y a toutes ces croyances de voilà c'est dans les orages qu'on voit les bons capitaines, <rire> il faut prendre les timons, je voilà, ne pas comment on dit, la, la barre. Et je pense que la clé a été, et ça a été grâce à... Prenons par exemple cet exemple de la fermeture. Nous avions fait une cellule de crise. On s'était réunis euh, d'une manière un peu émergente avec des différentes personnes de en Belgique. Et ensemble, on s'était dit, OK, on va suivre les recommandations du, du gouvernement. Oui. Donc, on va fermer quand le gouvernement va nous demander de fermer. Donc, on a dit, cellule de crise, on ne sait pas très bien quoi faire. On a communiqué ça. Écoutez, les gars, on va faire ça. Sauf que les, les directeurs de Marathon s'en dit non, non, ça ne va pas. « Tu n'es pas ici sur le terrain, non, non, ce n'est pas, pas tenable, en fait. » On dit d'un côté qu'à un moment, il va falloir fermer, et on a de plus en plus de clients parce que les gens savent qu'on va fermer, donc du coup, ils viennent tous au magasin. Ils se sont dit « Non, mais ce n'est pas, pas raisonnable, ce n'est pas responsable. » Et ça, ça a été chouette parce que nous, on avait décidé justement de ne pas fermer, mais c'est les, les gens qui étaient sur le terrain qui ont dit « Non, non, ça ne va pas. » Donc, ils, quand tu dis « Vous avez fermé », c'est eux qui ont décidé de fermer. Ils ont pris
0: fermer. la décision. Oui.
1: Et, et c'était la bonne, en fait. Oui. Et c'est ça la subsidiarité, c'est que tu peux penser avec, voilà, avec ta vision un peu éloignée des choses que tu as raison, mais la réalité vient corriger, ça, ça, je pense que c'est ça qui est chouette. Et là, les gens qui étaient à côté des clients ont dit non, c'est pas bon. Et, et justement, on a fermé, je pense que 40, 48 heures après, ça a été fait par, par mmh. les gouvernements.
0: Et comment t'as vécu toi, Faust, cette, cette période mais... de confinement et le les confinements,
1: franchement, avec beaucoup de fierté, parce que euh, l'autre chose justement d'un côté, n'est pas prendre en charge les gens. On a dit, dans beaucoup de boîtes, ils ont commencé à réfléchir à comment gérer euh, l'arrêt, les... en fait. Les... Comment faire en sorte que les gens s'arrêtent. Et nous, on a dit dès le début, non, mais ce qu'il faut faire, c'est faire en sorte que les gens continuent, en fait, c'est de trouver d'autres façons de, faire, de rendre le sport accessible, de rendre service. Et, et, et beaucoup de boîtes ont beaucoup passé du temps à dire, comment on s'arrête au mieux Et nous, on a essayé de dire, ok, mais comment on reste en vie quelque part Et, et c'est créer cet espace, on a fait une petite espèce de, de rituel, de lettres, en disant, écoutez, chacun décide. Si vous sentez voilà, que par des raisons personnelles ou autres, vous devez vous mettre un, un chômage temporaire ou autre, c'est parfait, aucun souci. Par contre, si vous pensez qu'il y a une façon de créer de la valeur dans ces, dans ces conditions-là, de, de rendre service à nos clients, voilà, de, de, ça allait ça au-delà du business, c'est important aussi pour le business, mais il y avait des gens vraiment <rire> qui avaient besoin de produits de sport pour, pour, parce qu'on était à la maison. Mm -hmm. Et du coup, en faisant ça, il y a plein d'initiatives qui sont apparues, comme justement les sports à, à distance. On a, fait, on a fait des partenariats avec des gens euh, en 48 heures, avec des gens avec lesquels on n'avait jamais travaillé. En fait, les gens se sont pris à main et chacun a fait son mieux. Il y a eu, je ne sais pas, je pense à Vincent, euh, qui faisait la tournée du laitier dans son quartier. Il prenait des commandes euh, dans son petit carnet. Et après, avec sa voiture, il allait dans l'entrepôt, il récupérait les produits, les, les livrait. Plein d'initiatives, des grandes, des petites, mmh. mais beaucoup de gens qui sont restés en mouvement, en fait. Et, et, et là, je me suis dit, OK, tout ce qu'on a fait pour gagner en agilité, c'est vrai que dans des moments où personne ne sait qu ce qu'il faut faire, bah, le bon sens prend les dessus et il y a plein de choses super qui sont, qui sont apparues. Je mmh. pense qu'on a bougé... Euh, en deux mois plus qu'en qu qu trois ans avant, mmh. sur, sur des partenariats, sur des des, des projets.
0: Peut-être sur le digital aussi. Euh, vous avez, je pensais, tu prenais une image, euh, avec la euh, d'un accident de voiture. Euh, mmh. euh, ça, c'était plus... Euh, ah non, oui, non, ça, c'était plus... Euh, les déconfinements, sur, en fait. Euh, oui, <rire> les déconfinements. Tu peux m'en dire plus là-dessus J'aimais bien cette image que tu prenais. Euh...
1: Oui, je pense que ça, c'est l'autre côté de la monnaie, en fait. Les boîtes un peu plus euh, pyramidales, directive quand euh, con, con, con le confinement est fini, ils se sont dit, écoutez les gars, là, tout le monde revient au boulot, on revient à nos objectifs économiques. Et nous, on est resté un peu sous le choc. On était tellement contents de, de ce qu'on avait fait pendant le confinement. On était tellement contents d'être en vie, quelque part, comme, comme, comme entreprise, de, de, de continuer à fonctionner, de garder les gens avec nous, de... Et pendant deux mois on s'est un peu observé les uns les autres voilà. et cette image que j'utilisais c'était celle d'accident de, de, de voiture où, où en fait il y a eu un accident que tu as pensé que tu allais mourir hein, et tu sors de la voiture et, et voilà pendant quelques temps tu es là à te dire wow, je suis en vie c'est top et, mais, mais tu es en groupe dans la voiture et à un moment tu vois que ceux qui étaient avec toi dans la voiture ils commencent à courir à faire du sport parce qu'en fait rien n'est arrivé voilà, à part les chocs mmh. <rire> tu, tu es bien en forme. Et, et, et du coup c'est un peu ce qui nous est arrivé pendant deux mois juste après les confinements, on est resté un peu en choc donc on a dû se remettre un peu à, à faire du sport un, <rire> un peu, peu après euh... voilà.
0: ouais. et, euh, et du coup euh, je voudrais euh, euh, je voudrais un petit peu euh, prendre du temps avec toi euh, euh, pour, pour avoir un peu ta, ta, vision, euh, ta vision du monde euh, la manière dont, dont ce monde tourne, euh, vers où il devrait aller, euh, comment il va aujourd'hui. Euh, D'abord, peut-être en interne chez Decathlon, euh, quel projet est-ce que tu aurais envie euh, vraiment de porter et, euh, et qui te tient vraiment, vraiment à cœur avant euh, peut-être d'aller vers d'autres horizons ou d'autres pays, que sais-je
1: oui, euh, on a un peu déjà touché ça. Moi, ouais, moi ça ce, que, ce qui m'est fait bouger aujourd'hui, euh, je me dis si euh, d'ici deux, trois ans euh, en Belgique, on a réussi à, grâce à en fait travailler mieux ce qu'on sait faire aujourd'hui, euh, tu peux le faire pour deux raisons. Une, c'est faire plus de... que la boîte aille mieux, faire plus de résultats, peut-être pour des actionnaires. Ça alimente un peu l'ego, lé en fait. Ouais? On est une boîte qui marche bien. Mais moi, j'ai vraiment envie de donner du sens à notre résultat économique. Et, et j'ai envie justement d'être mieux, d'être plus fort, peut-être plus... Euh sur ce qu'on fait actuellement, sur ce qu'on appelle le monde du, du run, de, de ce qui existe, c'est l'e-commerce, les magasins, voilà les, les, ce que les gens connaissent de Decathlon. Et tout ce qu'on va gagner de plus en faisant très bien ça, justement, euh, l'investir, à trouver ces business models qui sont naissants, mais qui aujourd'hui sont tout petits, on a un problème d'échelle, de, 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 de volume, d'enjeu. De, et il n'y a pas beaucoup de boîtes. En fait, il y a beaucoup de petites boîtes qui, qui font des petites choses, mais qui restent un peu. Euh, qui n'ont pas un énorme impact parce qu'il n'y a pas les volumes derrière, il n'y a pas les masses derrière. Mm -hmm. Et ceux qui pourraient faire les masses, ils sont trop de peur parce que, par l'enjeu économique, justement, parce que ça peut, ça peut mettre en question les modèles linéaires. Donc, moi, ce que je rêve de faire en Belgique, c'est de faire ces passages, en fait, d'être très bon sur notre modèle linéaire pour petit à petit pouvoir sortir. De, de ce modèle. Mm -hmm. et, et là, voilà. Si on crée un système, par exemple, de partage des produits, des locations, de... Euh, petit à petit, on va continuer à créer de la valeur, mais on sera obligé de vendre moins de vélos, en fait. Et c'est pas grave, c'est OK. Et on sera obligé aussi de faire des vélos qui durent plus longtemps, parce mm -hmm. que les vélos seront très partagés. Mm -hmm. et, et aussi, notre façon de produire, euh... c'est déjà en cours, mais quelque part, grâce à des mouvements comme ça, toute la ligne de de production, de, voilà, de... Tout, tout va s'aligner. Et l'idée, c'est de, la Belgique, c'est le bon pays pour faire ça. C'est-à-dire c'est un pays suffisamment petit et suffisamment grand pour avoir les moyens. Et, et en même temps, on est un peu moins dans les... dans les radars des actionnaires, des choses comme ça. On a un peu plus de liberté peut-être que d'autres pays chez Decathlon. Mm -hmm. Donc, euh, ça, ah, c'est mon projet, justement, de, de toucher ça. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: Si, si. Je, ben justement, c'est une, une de mes questions euh, aussi, euh, tu vois, dans, dans la, la vision du monde. Le monde, euh, le monde, il est grand. Il y a 193 pays, euh, mmh. 193 pays dans le monde. Euh, tu as travaillé en Pologne, tu as travaillé en France, tu es espagnol euh, Aujourd'hui, tu es en Belgique. Qu'est-ce que tu trouverais de particulier, euh, euh, justement, dans ce, ce tout petit pays qu'est la Belgique et qui, qui finalement, est peut-être... Euh, Peut-être très impactant, tu vois mm. euh, Qu'est-ce que toi, tu, tu, avec ta casquette euh, internationale comme ça, euh, qu'est-ce qu'il y a comme particularité euh, ici
2: ah.
0: Qui ferait que ce switch, tu vois, euh, mm. puisse aller euh, vite
1: Tu vois, quand, quand, quand je suis arrivé en Belgique, euh, la première chose qu'on a, qu a fait, c'est justement, c'est travailler un rêve commun. Et on a co-construit ça avec les équipes. Je pense qu'il y a eu, je me suis dit, en plus, 700, ou 800 personnes qui ont participé. Et moi, ça m'a étonné parce que, carrément, le premier enjeu qui sortait, c'était l'environnement, c'était la planète. Et moi, je pense que ça, c'est la particularité de la Belgique, que nos, nos équipes sont plutôt des gens jeunes. Hein, pas des, voilà, en moyenne, c'est entre 25 et 27. Et c'était très évident pour eux euh, que les vrais sujets il y a trois ans déjà, c'était oui. l'environnement. Et tu vois, moi, je n'avais pas cette impression en Pologne, même moi personnellement, je ne l'avais pas encore aussi présent que ça. C'est cette remontée des équipes belges qui m'a fait dire wow, « Waouh, effectivement, c'est les sujets en fait, c'est oui. les vrais sujets. » Et je pense qu'il y a une, une prise de conscience en Belgique qui est supérieure à celle qu'on peut trouver ailleurs, une espèce de maturité, une espèce de... Ouais je compare avec la France ou avec les Pays-Bas ou d'autres pays que je connais, j'ai trouvé toujours en Belgique, pour des gens jeunes, tu vois, quand j'ai discuté avec les vendeurs dans les magasins, des gens plutôt matures. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Quand... Tu vois, une question que je pose aux gens quand, quand j'avais un magasin, souvent, c'est « c'est quoi ton rêve ?» Et tu vois, en Pologne, les rêves étaient souvent euh, « ok, je vais être CEO des boîte ». C'était très lié au success, tu vois, à la réussite personnelle. Ouais. En Belgique, il y a beaucoup de gens déjà qui, qui, qui sont déjà sur le. Ok, avoir une belle balance entre ma vie privée, ma vie perso, ma famille, ma maison, mes amis, euh, les terrains de jeu, ma pla la planète. Tout, voilà, c'est comme s'il y avait une, une conscience, une espèce de maturité, même pour des gens très jeunes, qui. Voilà, c'est mm -hmm. côté un peu serein. Moi, je trouve que, que la Belgique, les équipes ou les gens en Belgique, ils ont une espèce de sérénité qui permet de, de la profondeur quelque part. Et, et ça, je le trouve plus qu'ailleurs, en fait. Et, je ne sais pas, je, je sens qu'on est plus prêt pour euh, mmh. basculer.
0: C'est intéressant. Tu penses qu'il faudrait, euh, du coup, une solution, euh, la baguette magique, euh, euh, de permettre à chaque pays, en fait, euh, de faire sa propre euh, euh, recherche, quête de mmh. sens, et alors, du coup, ça découlerait assez naturellement sur, euh, sur les solutions
1: Déjà, créer l'espace pour que les gens puissent dire ce qu'ils pensent vraiment, et puis être capable de l'écouter, en fait. Mmh. Parce que dans beaucoup de boîtes, les gens disent ce qu'ils pensent qu'on veut entendre. <rire> Donc euh, il faut faire quelque chose pour que les gens se sentent en liberté de dire est ce qu'ils pensent vraiment. Mm -hmm. Et puis il faut l'écouter. Il faut se dire, ok. C est, c est... Je pense que quand tu écoutes, que, que ce soit tes clients, tes collaborateurs, euh, voilà, quand tu écoutes un peu ce qu'ils vivent, normalement tu ne te trompes pas trop dans les stratégies que tu prends. Parce que, voilà, mm
2: -hmm.
1: Mais on est peut-être dans les boîtes trop habitués à parler et pas, trop... pas assez à écouter en fait.
0: Mm -hmm. Et euh, j'arrive dans mes dernière petites questions. Euh, J'en ai, euh, ai une avant euh, mes deux dernières questions que je pose toujours, c'est euh, où est-ce que tu vois euh, Décathlon Et euh, Décathlon, de... ma question, elle est double. Premièrement, donc, où est-ce que tu vois Décathlon dans 30 ans Et où est-ce que tu vois, euh, comment est-ce que tu verrais euh, le monde économique de manière globale, notre économie mondiale hmm. dans 30 ans. Elle ressemblerait à quoi
1: Décathlon d'abord, euh, autant pour la Belgique que pour euh, Décathlon euh, monde, on va dire. Moi, je le vois vraiment comme euh, ouais, on utilisait le mot l'autre jour comme un catalyseur, comme, comme un acteur principal hmm. d'être en forme en fait, de très bien. Mais la forme dans le sens... Euh, grand du monde, c'est-à-dire que ce n'est pas que du sport, c'est aussi de, de la santé psychologique, de, de tremper quelque part, de, de se sentir bien. Et moi je pense qu'on peut jouer un rôle sur ça. Euh, nous on a la chance, un c'est ouais, une chance d'être sur, sur un truc. Il n'y a pas beaucoup de choses comme le sport qui sont, qui sont bien, en fait, qui sont tout, tout simplement bien. Il y a peu, il y a peu de... Voilà, quand tu fais du sport plaisir pour, pour te sentir bien, il n'y a pas de, de, de contre-indications, en fait. Mais et si on élargit ça un peu au côté santé, moi je pense qu'on peut jouer un, un vrai rôle euh, sociétal pour que chacun puisse, puisse être mieux avec soi-même, euh, voilà, se sentir bien dans ses pompes, euh, mm -hmm. s'aimer plus. <rire> <Voilà>. <rire> Idéalement, je m'imagine, si, si catons pouvait faire euh, grandir l'estime de soi de la planète, euh, mm -hmm. des gens de la planète, ça, ça, ça serait top. Parce que je pense que beaucoup de choses qu'on fait mal sont liées à ça. Hein à de la peur, de, du manque d'auto-estime. Euh,
0: voilà. ouais, tout ce qui touche à l'humain. Voilà. Euh, et euh, et l'économie euh, dans 30 ans euh...
1: bah, L'économie, moi, je crois, et c'est ce que j'essaie de, de, de prouver, et je, de, 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 de tester avec des de vrais résultats, moi, je crois qu'on peut avoir une économie où la... on a toujours cette discussion entre la croissance et la décroissance. Moi, je ne crois pas aux choses basées sur les sacrifices. De mon expérience, quand quelqu'un est en mode sacrifice, ça ne dure pas, ce n'est pas durable. Je pense que c'est quelque part les plaisirs, les, les... <rire> c'est faire du bien qui, qui est durable. Je me dis, la croissance économique n'est pas un problème. La croissance des valeurs n'est pas un problème. On peut imprimer tout l'argent qu'on veut. Ce n'est pas ça qui, qui, qui tue la planète. Déjà, on n'a même pas plus besoin de l'imprimer. On, mm. on le met dans des, des comptes euh, digitales, c'est OK. Ce n'est pas, pas la croissance économique qui pose un problème, c'est carrément c est, c est, c est la consommation de, de ressources. Je pense qu'on peut basculer un modèle économique qui reste sur de la croissance de valeur, mais justement avec une vraie intégration de, tout, de tous les coûts, en fait, dans, dans les premiers. Voilà. Et je crois que les boîtes, c'est pour ça que je crois plus aux boîtes que aux politiques, c'est que il est tout dans l'intérêt d'une boîte de prendre soin des gens et de la planète. C'est-à-dire... Le plus les gens sont bien, le plus <rire> le terrain de jeu est bien, le plus tu peux continuer à grandir économiquement et tout le monde y gagne. Mais il faut, il faut, et c'est pour ça qu'on est dans un moment pour moi crucial, il faut prouver que ça, que ça peut exister dans les faits. C'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles, des business models, qui font de la rentabilité, qui font des de résultats économiques et qui sont pas consommateurs, idéalement positifs, mais bon, mmh. ils sont déjà des moins en moins consommateurs à un moment neutre et peut-être dans le futur positif impact et qui en même temps euh, peuvent satisfaire euh, justement les actionnaires, euh, les équipes euh. mmh. pour moi c'est la clé si, si on trouve ça parce qu'il y a beaucoup de pays aussi qui sont encore dans ces besoins de, aussi des de, 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 tu vois quand, des fois je connais des gens qui, qui ont déjà vécu euh, dans l'abondance et qui disent, moi je me sens prêt à renoncer à plein de choses, à vivre autrement, à avoir une frugalité. Mais tu ne peux renoncer qu'à ce que tu as déjà eu. Demandez aux gens qui n'ont jamais goûté à l'abondance. De... Donc voilà, Donc moi je me dis, il faut trouver une façon d'abondance différente, une abondance respectueuse. Et moi je pense que le système économique doit, ver... doit aller vers ça. Et je crois que c'est possible, mm -hmm. mais qu'on ne l'a pas encore trop vu.
0: Ok, merci. Euh, ça m'amène, Faust, à deux dernières questions euh, que je pose toujours euh, à mes invités euh, en fin d'interview. En fin euh, premièrement, c'est euh, bah justement, on enchaîne, tu vois, enfin voilà, moi je partage évidemment euh, euh, entièrement ton point de vue, je, je, je crois que. Euh, euh, je crois que ce sont les entreprises, surtout dans un, euh, on a un laps de temps très très court, en fait on a une fenêtre, mmh. euh, si je prends les enjeux climatiques, hein, euh, on a une fenêtre de 10 ans là, mmh. donc euh, si c'est pas euh, les entreprises qui, qui la prennent, je vois pas en fait qui d'autre mmh. pourrait, pourrait le prendre euh, Maintenant, il n'y a peut-être pas, tu vois, pour tout le monde, le mode d'emploi, le comment, euh, on est dans quelque chose de très rapide. Euh, et donc, ma question, la première, c'est, est-ce euh, euh, que tu pourrais avoir, pour les auditeurs et les auditrices, euh, qui sont dans des boîtes euh, ah. euh, autres que des Décathlon, est-ce que tu euh, est aurais un conseil pour rendre leur business euh, durable, plus durable, ou en lancer un, ou euh, faire aider à, à faire émerger euh, cette... Euh, c'est-il tu vois
1: hmm. oui peut-être de de ne pas tomber dans cette idée de il faut tout changer d'un coup en fait c'est ça qui fait peur c'est moi je crois beaucoup à la politique des petits pas quand tu fais des petits pas justement tu fais des erreurs mais ok tu peux faire toujours un pas en arrière c'est pas grave donc euh, je dirais ok reste sur 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 ton business qui marche euh, continue à le faire fonctionner bien et à côté crée un truc qui pourrait être euh, euh, l'origine de quelque chose d'autre, mm -hmm. même si ça commence petit. Mais le plus important, c'est de commencer tout de suite. De... Et c'est en, en, en faisant que tu vas faire des petites erreurs, que tu vas bouger. Et peut-être un jour, tu vas découvrir que de ce côté-là, tu as un business qui idéalement un jour va peut-être remplacer les principaux. Mais tout ce qui est grand, un jour était petit en fait. <rire> et des souvent, était <rire> petit un <à rire> jour. Oui, bien sûr, bien sûr, tout, tout et. Et, et quand je vois des gros changements, même... Euh, on, on dit Decathlon, c'est une boîte multinationale. Et okay. Je vois que comment Decathlon bouge, ça dépend énormément d'un moment, une personne qui dit « Ok, moi, j'y crois, j'ai envie de faire ça, et je, je, je commence. » Et puis, tu vois, ce ne sont pas des grosses décisions. C'est oui. voilà. ça, c'est par quoi oui, je commence demain. Qu'est-ce ouais. que j'ai fait euh, C'est ça qui est le plus compliqué, c'est le, le premier pas. Et puis, accepter... Que, que ça ne marchera pas sûrement à la, au premier coup, et ce n'est pas grave. Mmh. On dès demain faire quelque chose. Voilà, de suite, euh, dès aujourd'hui. Et, et j'ai envie de dire, quelqu'un qui a une boîte, euh, en termes d'impact, ces tests qu'il doit faire euh, chez lui, potentiellement, il y a 10 000 fois plus d'impact que tout ce qu'il peut faire dans sa vie perso, sur, euh, voilà, en ayant une voiture électrique, ou, ou peu importe, ou, ou en, même en, en termes sociétal. La boîte, c'est des vecteurs de, 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 de puissance énorme, en fait. Surtout parce que c'est déjà ce que tu fais, mais aussi ce qu'ils font tous ceux qui sont autour de toi, qui te côtoient, qui disent « Ah, c'est possible !». En fait, il y, y a un effet levier qui est, qui est, qui est, qui est fou. Mais surtout, il ne faut pas penser que c'est une question des autres, en fait.
0: Ouais.
1: C'est une question à soi.
0: Enfin... <rire> euh, ma dernière question, Faust. Euh, Est-ce que tu aurais, pour les auditeurs... Euh un conseil, euh, plutôt un, un livre ou un auteur ou quelque chose que tu aurais euh, euh, vu ou lu ou une conférence peut-être euh, que tu aurais vu, lu euh, récemment et, euh, et qui t'a marqué, qui t'a aidé dans ta réflexion euh.
1: hmm. ouais, yeah. moi, moi je trouve quelqu'un, euh, je trouve euh, Yuba Harari très lucide. Je pense que c'est des personnes qui voient les choses sur la partie prise de conscience. Je pense que lui, c'est quelqu'un qui, qui voit le monde d'une manière très, très lucide. Et puis, sur la partie transformation d'entreprise, nous, on, on s'est fait beaucoup aider par Frédéric Lallou, Oui. Qui, qui je pense qu'il a aussi une belle vision des de choses et qui, qui souvent... Euh, euh, pointe du doigt les vrais sujets. En fait, il a, il a sur YouTube un canal où il fait des capsules de vidéos sur des sujets précis, très mm -hmm. courts et très, très aidants. Je pense qu'il y a aussi une espèce de Wikipédia qui existe sur son... Ça, c'est aussi intéressant. Euh, sur son, son bouquin de euh, Reinventing Organization. Mais ouais. c'est un mode wiki, donc tu as un sujet par exemple, tu te dis, voilà, dans ma boîte, je voudrais c'est pas, voir euh, la gestion des conflits. Bah, tu, mets, tu cliques juste un conflit, voilà il y a un peu de théorie qui peut t'aider à, à gérer tes conflits autrement que mm -hmm. comment ça s'est fait avant. Voilà, je, je resterai sur, okay. sur ces deux auteurs.
0: Et l'auteur de Yuval, il euh, tu, tu, y a un bouquin en particulier, ou euh, Sapiens, ou euh, peut-être. Euh... Euh, Homodeus, je ne sais pas s'il y en a un qui t'a marqué en particulier, je pense qu'il en a sorti euh, quelques-uns là. Euh, ouais, là il y a une
1: trilogie, il y a une trilogie, voilà, c'est 21 leçons pour les siècles 20 En fait, je pense que c'est bien de lire, c'est gros, hein, mais si on peut lire la, la trilogie, c'est plutôt pas mal parce que je pense que le premier bouquins t'aide à comprendre mieux la réalité.
0: Oui, donc Sapiens.
1: Ouais, voilà. Oui. Et puis euh, Homodeus t'aide aussi à, à, à comprendre mieux un peu l'homme là-dedans. Et puis, les, les Troisiens, c'est plus, de, plus de, des hypothèses crédibles, en fait, mm -hmm. que tu peux partager ou pas, hein, c'est très personnel, mais, mais j'ai envie de dire, euh, ça ouvre l'esprit, c'est-à-dire, euh, de la façon où ils traitent, tu te dis, ce n'est pas du tout impossible. Moi, en tout cas, ça m'a donné envie d'agir encore plus. Mm -hmm. C'est le fait que moi, ça m'a fait. Donc, la trilogie, c'est un peu long.
0: Ah, bon, Mais ça, ça vaut le l'esprit, ça vaut, ça vaut, les vaut coup. le coup. Il ouais. bah, faut euh, tout ou grand merci, on arrive euh, au bout, de, au bout de, de ce moment ensemble. Euh, je te remercie vraiment infiniment pour ton temps. Euh, et alors peut-être euh, avant de clôturer, si euh, les auditeurs euh, voulaient éventuellement euh, te retrouver euh, ou euh, t'écrire, je ne sais pas, est-ce que tu es présent euh, sur les réseaux sociaux ou, euh, euh, si euh, ils veulent euh, peut-être euh, ouais, envoyer un petit mot, euh, te dire euh, qu'ils ont aimé l'interview ou que sais-je.
1: Euh, sur LinkedIn. Sur euh, LinkedIn. Euh, oui, okay. sur LinkedIn, c'est le plus, je le plus le facile ouais, hein. Je mettrai le lien de... Je suis aussi sur d'autres réseaux, mais plus caché mmh, mmh. <rire> Vivons heureux, vivons. Cachés. <rire> sur LinkedIn, voilà. Ça mon nom ça, ça paraît facilement.
0: Ça marche super. Bah, écoute, euh, tout au grand merci, Faustino. Merci à toi. Et, euh, et du coup, bah, vivement de voir euh, cette petite euh, île. Euh, et ce, ce, cette terre de sable émergeait encore plus voilà, chez les On le fera ensemble. Ce que tu fais ouais. avec
1: les podcasts, euh, c'est carrément au service de ça aussi. Donc, euh, félicitations pour l'initiative. Merci. Et, voilà, et merci bon, beaucoup. bonne chance. Et voilà, merci à toi,
0: Stéphanie. Merci, Faust. Merci. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Avant de vous quitter et de vous donner rendez-vous pour un prochain épisode, voici quelques informations qui peuvent vous être utiles. Toutes les notes et références mentionnées dans le podcast sont publiées sur le blog de Business Impact à l'adresse www.business-impact.be N'hésitez surtout pas à me contacter pour me donner votre avis sur le podcast, me proposer des personnalités inspirantes, des ouvrages, des conférences, que sais-je. Je suis active sur LinkedIn et sur Instagram principalement. Vous me trouverez sous le pseudo Stéphanie Fellain. Si vous souhaitez poursuivre les échanges aussi euh, et vous nourrir davantage de bonnes, de bonnes ondes, vous pouvez euh, aussi rejoindre le groupe Facebook privé dans lequel on échange et on partage les bonnes pratiques en matière de business à impact. Une dernière petite chose avant de vous laisser, si vous avez eu du plaisir à écouter cet épisode, et je l'espère, Laissez-moi une note 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes ou écrivez un commentaire, c'est très important pour faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi simplement parler du podcast autour de vous en le partageant à vos amis, vos collègues et toute personne pour que le sujet pourrait être une source d'aspiration. C'est ce qui permettra vraiment au podcast d'avoir un maximum de visibilité. Je vous dis mille merci d'avance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Business Impact.